0: Kreisab-Spezial von der Handball-EM aus Polen in Zusammenarbeit mit der Handballwoche wird präsentiert von Handballmarkt. Handball-markt.de. Der Online-Shop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebook.com/handballmarkt. Kreisab, der Handball-Podcast. Kreisab. Die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stahl. Nächster Medientag hier bei der Europameisterschaft in Breslau und hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Kreisab aus Polen. Bei mir sind die beiden Co-Trainer, Axel Kromer und Alexander Hase. Erstmal schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich möchte heute gerne ein bisschen genauer auf die Rolle des Co-Trainers eingehen. Axel, fangen wir mal mit
1: dir an. Warum ist denn die Rolle des Co-Trainers erstrebenswert? Die Rolle des Co-Trainers ist deswegen erstrebenswert, weil es durchaus eine interessante Aufgabe ist. Wer hat die Möglichkeit, dem Trainer ein paar Dinge mitzuteilen, die, die eventuell in der großen Stresssituation mit den ganzen Aufträgen, mit Spielbeobachtung, mit Abwehranalyse, Angriffanalyse, Wechseltaktiken eben verloren gehen. Da kann einfach jemand als Co-Trainer
2: noch ein bisschen helfen, da einen besseren Blick drauf zu haben. Wie sieht das aus deiner Sicht aus? Naja, so viel habe ich jetzt nicht mehr hinzuzufügen. Ich glaube, dass es das immer ganz gut ist, wenn man noch noch zwei Augen auf der Bank hat und ähm, bei uns ja sogar noch zwei Augen weitere, zwei weitere Augen auf der Tribüne, die vielleicht eben nicht in der absoluten Stresssituation sind und ähm, Informationen geben können, die möglicherweise der Bundestrainer in dem Augenblick äh, nicht wahrnimmt. Und das hilft, glaube ich, der Gesamtsituation schon, schon. Gesamt schon. Ist es denn so,
0: dass der Co-Trainer so massiven
2: Einfluss darauf hat,
0: was auf dem Spielfeld passiert? Oder wie würdet ihr das sehen? Ich meine, klar, ihr könnt natürlich jetzt sagen, ihr habt massiven Einfluss, aber im Endeffekt, wie groß ist denn der Einfluss? Liegt er vielleicht bei 20 Prozent, bei 40 Prozent? Wie ist da auch
1: die Absprache mit Dago in diesem Fall? Ja, da kann man sicherlich keine Prozentzahlen nennen. Es ist auch so, dass ähm, man, wenn man eine Meinung hat, die man sich gebildet hat aufgrund von einer Wahrnehmung, dann sicherlich auch mit verschiedenen Intensitäten in Diskussionen reingeht. Also man kann einmal einen Vorschlag machen. Man kann einen Vorschlag dann mehrmals noch wiederholen und dann vielleicht wirklich den Trainer auch versuchen zu überzeugen, dass ähm, die Wahrnehmung von einmal als co in dem Fall entscheidend ist. Aber im Normalfall hat man einfach einen Vorschlag und dann ist die, die Entscheidung natürlich dann ganz klar bei, bei Dago, der dann sagt, okay, Hilft mir weiter, versuche ich oder er sagt, nein, ich habe eine andere Idee und behalte mein System bei. Wo liegen denn die Hauptaufgaben von euch beiden während dieses Turniers?
2: Na, ich glaube, die sind, die sind ähm, auf mehreren oder an mehreren Stellen verteilt. Zum einen machen wir natürlich ähm, abwechselnd die, die Vorbereitung auf den jeweils nächsten Gegner videotechnisch. Ähm, das heißt, Axel hat jetzt, ähm, sich sehr intensiv bereits mit Dänemark auseinandergesetzt ähm, und ähm, versuchen dort den Bundestrainer. Und auch natürlich der Mannschaft dann ein Bild zu vermitteln, ähm, wie Dänemark spielt, mit welchen Taktiken, ähm, mit welchen Varianten. Und zum anderen sind wir natürlich ähm, sowohl also auf der Bank als auch natürlich, ähm, wenn wir hinter der Tribüne sind, so etwas wie ein Spiegel. Also zu sagen, okay, was, was also ein Spiegel für den Trainer, aber auch ein, ein Reflexionspunkt, einfach so dass das, was Axel quasi gerade gesagt hat, zu sagen, okay, so ist unsere Sicht der Dinge. Ohne dabei natürlich zu vergessen, dass der Bundestrainer am Ende die finale Entscheidung fällt.
0: Bei welchem Thema gab es denn die hitzigsten Diskussionen hier jetzt, bislang bei der Europameisterschaft?
1: Nee, es wird ja nie hitzig, sondern wir beide wissen genau unsere Rolle. Wir wissen ganz klar, dass wir das Vorschlagsrecht haben. Es ist nur so, dass man in der Tat ab und zu mal eine Empfehlung mehrmals ausspricht, in der Hoffnung dann vielleicht doch überzeugen zu können oder einfach noch nochmal in Erinnerung zu rufen, dass man bereits vor zwei Minuten eine Idee gehabt hätte, eine Wahrnehmung schildert, eine Ermüdung von einem Spieler, ein Problem im taktischen Bereich und so weiter und so fort. Das ist aber niemals, also überhaupt niemals hitzig bei uns. Ja, ich denke, eine sachliche Arbeitsatmosphäre ist sowieso immer das, wo am meisten bei rauskommt
0: am Ende des Tages. Alex, du bist ja Lehrer ne? und jetzt hat der Kollege eben schon gesagt, du redest dann gerne mal ein bisschen länger, ne? wenn du Antworten gibst. Im Spaß hat er es ja gesagt, aber darf ich ja hier, glaube ich, erwähnen. Bist du dann derjenige von euch beiden, der häufiger das Wort ergreift, wenn es in
2: die Vorschläge geht, was Dago dann eventuell umsetzen kann im Spiel? Das weiß ich nicht. Ich glaube aber, wenn wir die Nettozeit jetzt berechnen, dann wissen wir, wir beide wissen wir beide oder wir alle drei, wer jetzt gerade vorne liegt. Nein, ich glaube nicht, dass es da gibt keine Rangfolge oder kein DHR das Recht, etwas vorzuschlagen, sondern wenn wir was sehen, dann schlagen wir das vor. Oftmals ähm, sind wir beide schon auf dem, auf dem Weg in die Kabine, dass wir uns mal kurz austauschen, wie wir die Situation sehen. Insofern gibt es da keinen besser, schlechter oder erster oder zweiter oder sonst irgendwas.
0: Was ist denn im Moment im Handball aus eurer Sicht die interessanteste taktische Entwicklung? Ist das das, dass im Prinzip jede Mannschaft sich entscheidet, den Unterzahl den siebten Feldspieler bzw. den Torte herauszunehmen und den sechsten Feldspieler zu bringen?
1: Das finde ich gar nicht so interessant. Ich finde das eher eine intensive Modeerscheinung, die auch wieder einigermaßen abdämmen wird, glaube ich mal. Interessant finde ich eher die die variablen Abwehrsysteme, die innerhalb eines Angriffs ähm, teilweise gespielt werden. Sprich, dass man mit einer defensiven Formation anfängt und nach dem ersten Auftakt sofort ins offensive Verteidigen reingeht. Das finde ich ähm, wirklich sehr, sehr interessant, was eben auch die Anforderungen an die Angriffsspieler dann immer größer werden lässt. Und dann sicherlich auch mittelfristig über ein Potenzial dann eben auch noch noch mehr auftrumpfen können. Ist deswegen Spielintelligenz immer wichtiger beim Anforderungsprofil eines Spielers?
2: Bin ich fest und überzeugt. Also Spielintelligenz ist ähm, sicherlich sowieso das A und O. Axel sagt jetzt Variabilität innerhalb eines Angriffs, aber natürlich auch, wenn man überlegt, wie oft wir das Abwehrsystem innerhalb des Spiels wechseln. Erstmal das System, ohne jetzt ähm, noch, noch auf einzelne Nuancen einzugehen. Dann muss man schon ganz klar sagen, dass, dass Flexibilität äh, des Teams, Flexibilität, aber natürlich auch jedes einzelnen Spielers, ein, ein unabdingbarer, Bestandteil ähm, unseres Spiels an sich ist. Wer ist denn in dieser Rolle aus eurer Sicht, was Spielintelligenz angeht
0: und Qualität sowohl im Angriff als auch in der Abwehrmoment der führende Spieler auf der Welt? Ist es nach wie vor Nikola Karabatic oder sagt ihr, es gibt auch zwei, drei jüngere Spieler, die man auf jeden Fall im Blick haben muss, die vielleicht nicht sein Level erreichen, denn das ist natürlich unglaublich, weil er ja auch über die Jahre unfassbar viel gewonnen hat, aber die zumindest diese Rolle einnehmen können?
1: Also ich denke, die Spielintelligenz darf man nicht gleichsetzen mit, äh, mit der taktischen Wahrnehmung, die man irgendwo hat, sondern man muss natürlich auch gucken, dass man die Dinge, die man erkennt, eben auch umsetzen kann. Da ist sicherlich Karabatisch einer von, von vielen, die da, die da momentan ähm, sehr gute Sachen präsentieren, aber natürlich auch unser kommender Gegner Mikkel Hansen, der eben auch neben der Wahrnehmung, neben der Anspielfähigkeit in die Tiefe und in die Breite eben auch den Durchbruch und auch den Distanzwurf präsentieren kann. Das heißt, und das immer auch noch ähm, einigermaßen passend, sprich, welche Aufgabe wird man gerade eben gestellt, das heißt, sich dann eben die auch um. Das ist ähm, schon erste Sahne, aber ich glaube, dass wir uns da auch nicht verstecken müssen. Wir haben selber auch in unserem Kader viele Spieler, die die verschiedene Aufgaben auch in der Vergangenheit schon sehr gut gelöst haben.
0: Jetzt wird im Amateurbereich, weil ich bin ja nie Profi gewesen leider, aber im Amateurbereich wird ja häufiger dann der beste Torschütze einfach mal kurz gedeckt und dann ist das Spiel ein bisschen kaputt. Warum ist das im Profibereich im Prinzip fast
2: gar nicht möglich, das so zu machen? Naja, die Möglichkeit, das so zu tun, besteht natürlich ähm, genauso. Ich glaube, das hängt natürlich mit der, mit der Qualität der anderen Spieler zusammen. Es gibt auch dominierende Spieler hier, die Spieler entscheiden können. Und ähm, der Spruch, Weltklasse-Spieler entscheiden ähm, die wichtigen Spiele oder die, die Weltklasse-Spiele, das ist sicherlich kein Humbug. Und dennoch ähm, ist die, die Qualität der Nachbarspieler inzwischen so groß, dass die Räume natürlich durch so eine kurze Deckung enorm groß werden und die äh, wissen die Jungs dann natürlich auch zu nutzen.
0: Das heißt, ihr wart euch auch dieses Risikos bewusst, gegen Schweden diese 4-2-Deckung zu spielen. Und warum habt ihr euch bewusst dazu entschieden, vor allem auf die Linke war es dann, glaube ich, Angriffsseite der Schweden zu verlagern? Denn ihr habt ja dem Halbrechten sehr viel Platz gegeben.
1: Ja gut, da fließen natürlich einige Sachen mit ein. Zum einen die Analyse der eigenen Mannschaft, in welchem Bereich wir diese Offensive-Formation besser spielen können, in welchem Bereich wir vielleicht Angriffabwehr im kürzeren Wechselweg haben. Und dann natürlich auch die, die, die Fähigkeiten der jeweiligen Spieler. Jetzt war es sicherlich für einige überraschend, dass wir die rechte Seite freigelassen haben, weil dort eben in der ersten Hälfte die meisten Tore gefallen sind. Wir haben da ein bisschen die, die Erwartung gehabt, dass da vielleicht weniger Lösungsmöglichkeiten dann eventuell gezogen werden können. Und deswegen haben wir diese Idee so geäußert, auch weil wir natürlich was Ähnliches auf der Seite schon mal gespielt hatten.
0: Oh, das habe ich dann gar nicht mitgekriegt. Muss ich, glaube ich, nochmal das ein oder andere Video studieren. Alex, wenn man jetzt so ein Spiel gegen Dänemark vorbereitet, was sind die Hauptpunkte, auf die man da achten muss? Gibt es dann mehr Blickpunkt auf die defensiven Lösungen, die die Dänen immer wieder finden? Denn die haben zum Beispiel gestern gegen Spanien zwischendurch herausragend gut gedeckt, am Anfang nicht ganz so aggressiv, haben dann immer mehr Mittel gefunden in der Abwehr. Oder achtet man mehr auf die Offensivlösung?
2: Ich glaube, da gibt es keine, keine Priorität, sondern wir versuchen natürlich auf, auf beide Seiten gleichmäßig ähm, uns zu konzentrieren. Wir versuchen, ähm, gute Lösungen gegen die Angriffssysteme der Dänen zu finden, bei uns in unserer Abwehr, mit unserem Abwehrsystem. Und versuchen natürlich auch gleichzeitig ähm, Vorschläge unseren Jungs zu präsentieren, mit welchen Möglichkeiten wir ähm, den Abwehrregel der Dänen knacken. Also ich glaube nicht, dass es da eine, eine Priorität gibt für eins. Was können die Dänen denn offensiv besonders gut Sie haben ähm, auf jeden Fall schon mal zwei
1: Spieler, die aus dem Rückraum ähm, auch über die Abwehr werfen können, mit, mit Mensa Larsen und mit Mikkel Hansen. Ähm, dann haben sie mit Damgaard jetzt vor allem auch einen präsentiert, der, der sehr viel auch im Schlagwurfbereich tiefe Würfe aus dem Rückraum anbringen kann, dass sie in den Durchbruch gehen können, das haben sie uns schon immer gezeigt. Von daher ähm, ist der Positionsangriff sehr, sehr, sehr variabel. Und dazu kommt eben noch die Gegenschussqualität, die Dänemark schon seit Jahren präsentiert die sicherlich auch sehr stark zu verteidigen ist. Lassen wir uns kurz über die Defensive
0: der Dänen sprechen. Ich habe es eben schon gesagt, die wurde im Laufe der ersten Halbzeit gegen die Spanier immer aggressiver. Ist das die einzige Möglichkeit, vielleicht ein bisschen mangelnde Physis auszugleichen, weil die Dänen jetzt nicht ganz so schwer
2: sind und körperlich
0: stark wie zum Beispiel die Spanier?
2: Ja gut, dafür sind sie natürlich im, im individuellen Abwehrverhalten wirklich unglaublich gut. Sie fangen defensiv an nach der ersten quasi Kreuzung oder Auslösehandlung ähm, des Gegners, werden sie offensiv und decken sehr, sehr mannbezogen. Und das machen sie mit einem sehr, sehr guten Timing, was den Abstand zum zum Ballführenden oder überhaupt zum Angreifer angeht. Das heißt, da muss man sehr, sehr gut die Räume angreifen. Und wenn uns das gelingt, sind sicherlich auch genügend äh, Räume da, die man die man für den Angriff nutzen kann. Aber ich finde, dass sie gestern, das hast du selbst gerade gesagt, gerade in der zweiten Halbzeit eine herausragende Abwehrleistung geboten haben. Dennoch denke ich, dass wir dass wir Möglichkeiten besitzen, dort erfolgreich äh, gegen anzugreifen.
0: Wie viel ändert sich taktisch für eine Mannschaft, wenn zwei Spieler ausfallen, die normalerweise in der ersten sechs stehen oder ersten sieben besser gesagt?
1: Also die Mannschaftstaktik ist natürlich erst nach den Ausfällen noch nicht im Final besprochen. Prinzipiell haben wir trotzdem eine gemeinsame Spielauffassung, eine Spielidee, die wir, die wir auch mit wechselndem Personal umsetzen wollen. Wir haben trotzdem noch 14 Spieler dabei, die nicht ausgefallen sind, die bisher erfolgreich gespielt haben und dann werden wohl eher die potenziell beiden neuen Spieler sich an das System mit anpassen müssen, das heißt wie alle anderen 14 plötzlich an zwei neue Spieler anpassen müssen.
0: Ja, der Husten und die Viren gehen hier ein bisschen um im Mannschaftshotel der Deutschen Nationalmannschaft. Thema Belastung wollte ich auch gerade noch ansprechen. Alex, du warst ja auch mal Vereinstrainer in Potsdam und hast dort sicherlich auch das Thema Belastung immer wieder erleben müssen. Ist natürlich in der zweiten Liga jetzt gerade, gut, da ist Potsdam nicht mehr mit dabei, aber in der zweiten Liga, wo 40 Spiele auch gespielt werden, schon happig. Gerade wenn man bedenkt, dass viele Spieler das ja gar nicht professionell betreiben. Wie stehst du zu dieser Thematik?
2: Also für mich ist die jetzt relativ weit weg, was 40 Spiele in der zweiten Liga angeht. Ich glaube schon, dass die Vereine daran zu knabbern haben, dass sie unter der Woche ihre Spieler loseisen müssen, dass sie ja teilweise diesen Freitag-Sonntag-Rhythmus dort auch fahren. Aber prinzipiell bin ich da jetzt momentan gedanklich wirklich weit weit von weg.
0: Nein, ich meine das jetzt auch gar nicht unbedingt auf die zweite Liga bezogen, sondern vor allem eben darauf, dass das sich ja auch auf die Nationalspieler im Endeffekt auswirkt, wenn die Belastung zu groß ist in den Vereinen.
2: Okay, aber das hat das hat ja an sich nichts mit der zweiten Liga zu tun. Generell sprechen wir davon, dass die, dass die möglicherweise... Je oui. Axel, muss jetzt mal, wie war die Grafik? 85 Pflichtspiele haben. 80 Pflichtspiele haben die Nationalspieler plus Testspiele. Dann sind die vielleicht bei, bei 100, 100 Wettkämpfen im Jahr. Das bedeutet, wenn man das hochrechnet, dass die alle drei, Jahre, alle drei, alle drei Tage ein Spiel haben. Und das ist natürlich schon Wahnsinn. Also wo, zu welcher Phase soll dann noch trainiert werden, wenn es quasi wirklich permanent darum geht zu spielen? Was kann man überhaupt noch vorbereiten? Wie kann man junge Spieler individuell weiterbringen? Das ist jetzt mal die Frage, die man aus trainingstechnischer Sicht hat. Und natürlich dabei muss man sehen, dass die Jungs auch nur einen sehr begrenzten Zeitraum haben, damit Geld zu verdienen und dass die sehr genau auf ihren Körper achten müssen und dass die Belastung momentan durch diese häufigen Spiele plus Reisen, immer das man auch überhaupt nicht unterschätzen darf, einfach immens groß ist und aus unserer Sicht auch einfach zu groß ist.
0: Ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass wir nicht noch von Danzig nach Breslau reisen mussten, oder?
1: Auf jeden Fall sind wir sehr zufrieden, dass wir hier bei uns in, in Breslau bleiben durften. Wir haben natürlich auch noch einen glücklichen Spielplan bekommen jetzt für die, für die Hauptrunde. Wir hatten diese Reise nicht, wenngleich ich von den Dänen gehört habe, dass die Reise wirklich in Perfektion organisiert war. Sie hatten einen eigenen Flieger als, als die drei Mannschaften. Sie hatten einen VIP-Eingang, hatten ihr Gepäck durchschieben können. Also es war wohl jetzt von der Reise her keine große Belastung. Trotz allem sind wir natürlich jetzt gerne hier in unserer Halle und werden diesen vermeintlichen Heimvorteil auch weiterhin nutzen wollen. Da man sich ja nicht gerne selbst lobt, muss ich über sein Buch dich fragen. Ja,
0: er hat so ein Buch geschrieben, Positionstraining heißt das. Warum sollte man das denn lesen? Ja, du hast es wahrscheinlich schon gelesen. Ich
2: hoffe zumindest, dass du es gelesen hast. Es ist es eine Pflichtlektüre? Ja, für jeden Handballtrainer der Welt sollte das eine Pflichtlektüre werden. Ich denke, dass es auch kurz davor steht, in, in wie viele Sprachen übersetzt zu werden? In 25 Sprachen übersetzt zu werden? Nein, ich glaube, dass Axel dort ähm, schon auch durchaus ein kleines Manifest für den Handballer auf den einzelnen Positionen geschrieben hat und ja jeder, der, der sich für Handball interessiert, sollte dort auf alle Fälle reinschauen. Warum hast du dich in dem Buch
1: ausgerechnet darauf fokussiert? Ja, da muss ich dazu sagen, dass es einfach eine, eine Sache ist, die mir seit, seit Jahren auf der Seele brennt, dass wir ähm, gerade auch im Nachwuchsbereich des deutschen Handballs immer schon sehr, sehr früh darüber diskutieren, wie wir die Kooperation verbessern können, welche Knotenpunkte wir beim Kreuzen, beim langen Kreuzen, beim Kreuzen ohne Ball beachten sollen, warum die Sperre eine halbe Sekunde früher kommen sollte, um dann das 2 gegen 2 besser lösen zu können. Und ich habe mir immer gesagt, warum müssen wir immer über 2 gegen 2 und 3 gegen 3 sprechen, wenn das Handballfeld doch 20 Meter breit ist und da nur sechs Menschen stehen. Im Prinzip gibt es genug Plätze um einen einzigen Spieler außen rum, der angegriffen werden kann. Und ich glaube, dass wir einfach in dem modernen Handballspiel weniger in diesen, in diesen, in diesen Kombinationshandball kommen werden, weil die Abwehrformationen noch flexibler werden und deswegen wir einfach uns auf diese individuellen Qualitäten konzentrieren müssen. Und da sind ganz einfach im Rückraum andere Qualitäten gefragt als auf außen und auf außen wiederum andere als im Kreis, weil das einfach andere Anforderungen sind.
2: Das heißt, das Buch für die Torte bringst du dann demnächst raus? Ich glaube nicht, das sollten Experten herausbringen, die sich mit dem Torwartspiel ganz genau auskennen. Dann gucken wir mal, was da demnächst auf dem Markt entscheidet. Ich danke
0: euch recht herzlich, dass ihr mir zur Verfügung gestanden habt. War ein langes Gespräch. Ich hoffe auch interessant genug für die Hörer. Und ich wünsche mir, dass wir die richtigen taktischen Maßnahmen auch im Spiel gegen Dänemark finden. Dankeschön. Mein nächster Gast heute beim Medientag des Deutschen Handballbundes ist Erik Schmidt. Erik, wie hast du denn gestern geschlafen?
3: Ich habe lange gebraucht, um einzuschlafen, muss ich sagen. Also ich war um, um halb drei, glaube ich, ungefähr, war ich dann so auf dem Level, dass ich sage, okay, hey, ich... Jetzt, jetzt wäre ich so weit und dann bin ich irgendwann eingeschlafen und heute Morgen wieder aufgewacht um halb zehn. Also ja, hat schon ein bisschen gedauert, aber ich habe hab sehr gut geschlafen. Das heißt, ihr seid flexibel darin zu entscheiden, wann ihr zum Frühstück geht? Wir frühstücken bis 10 Uhr und das, da haben wir ein paar Leute, die sitzen schon um 6.30 Uhr dort, wie Carsten Lichtlein. Also ist ein bisschen überspitzt, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Und ein paar kommen fünf Minuten vor zehn. Das, äh, ja. Heute Morgen zum Beispiel bin ich mit meinem Zimmerkollegen im Peach zum Frühstück gelaufen und es war niemand da. Dann haben wir schon gedacht, dass irgendwas falsch läuft, aber dann äh, sind so die Nächsten eingedrudelt und ja. das ist äh, sehr variabel. Was macht das Einschlafen für dich schwierig? Ist es so, dass du dir sehr, sehr viele Gedanken machst oder dass der Körper noch ein bisschen voller Adrenalin ist? Auf jeden Fall das Adrenalin. Also ich habe das normalerweise nicht, dass ich so lange wach liege, aber nach so einem Spieltag und wenn es so hektisch war und so äh, aufregend wie gestern, dann kann das schon mal ein bisschen länger dauern, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Also man kann sich dann nach so einem Spiel noch austauschen mit seinem Zimmerkollegen. Und ja, es ist nicht so, dass ich äh, verkrampft versuche einzuschlafen, sondern ich habe den Abend einfach genossen. Es war, war eine sehr angenehme Stimmung und ja, darf es ruhig mal ein bisschen länger dauern, bis man einschläft.
0: Ja, nach einem Sieg und jetzt einem Endspiel quasi ums Halbfinale gegen Dänemark kann die Stimmung ruhig mal gut sein, das ist ja ganz klar. Mir gehen ja als Reporter ein bisschen die Fragen aus. Ne? Deswegen habe ich dich vorher schon mal kontaktiert und gefragt, worüber können wir denn sprechen. Du hast mir erzählt, du bist äh, zumindest früher Eishockey-Fan gewesen. Äh, bist du das jetzt nicht mehr oder wie meintest du das?
3: Ja, es, es, es äh, wird schwieriger in Hannover. Also vorher habe ich in Mannheim gewohnt und da war ich regelmäßig bei den Adler Mannheim und hatte quasi die Heimspielstätte mit der SAP Arena direkt vor der Haustür. Also von meiner Wohnung damals habe ich... Mit dem Auto knapp 10 Minuten gebraucht, bis ich dort war. Und jetzt in Hannover gibt es noch die Scorpions und die Indians, die in der Oberliga spielen, glaube ich. Das ist halt, nicht mehr, ist halt nicht mehr DEL, also nicht mehr Deutsche Eishockey-Liga. Ja, ich würde gerne erstklassigen Eishockey in Hannover sehen und äh, gibt es im Moment leider nicht. Ich wollte auf jeden Fall mal zu einem Spiel von den Scorpions gehen. Mal gucken, wann sich das ergibt und wann sich das anbietet. Du wirst also den nächsten
0: Verein, wenn du irgendwann mal die Recken verlassen wirst, nach dem Eishockey-Standort DEL aussuchen. Ist das richtig? Das ist völlig richtig, definitiv. Ja, gut, dann sollten jetzt einige Manager ja hoffentlich aufgepasst haben und die entsprechenden Angebote vorlegen. Wir haben uns auch darüber unterhalten, witzigerweise, als wir kurz geschrieben haben. Was du in der Kindheit so gemacht hast, da habe ich dich gefragt, hast du auch mit Lego gespielt? Blöde Frage, denken jetzt die Hörer, aber du bist auch Fan von Freizeitparks, deswegen kamen wir überhaupt da drauf. Ist ja schon so eine Sache, also ich kann das nur von mir sagen, ich bin auch verhältnismäßig groß. So mit Achterbahn fahren und so weiter, boah, da tue ich mich wirklich schwer.
3: Aufgrund von Höhenangst oder weil du nicht reinpasst oder warum tust du dir das schwer?
0: Ja, also ich sag mal, es sollte nicht allzu hoch sein. Ja,
3: okay. Ja, ich, ich bin auch jemand, der normalerweise schon Höhenangst hat, muss ich zugeben. Achterbahnfahren hat es mir komischerweise angetan, also ist irgendwie genau mein Ding. Und ja. Das Größenproblem ist bei mir eher, dass ich in manche Achterbahnen nicht reinpasse. Und dann kann ich die einfach nicht fahren. Das ist natürlich mega ärgerlich und ich fühle mich ein bisschen diskriminiert, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, zum Beispiel der Europa-Park in Rust ist äh, ist für meine Größe sehr gut ausgelegt. Also es gibt eine Achterbahn, die ich dort nicht fahren kann. Das ist aber auch keine von den, äh, von den ganz großen Achterbahnen. Und ja, deswegen ist das mein äh, absoluter Favorit in Deutschland. Bist du dann generell ein mutiger, risikoreicher Typ? Hängt ganz stark von der Situation ab. Also ich glaube schon, dass es Situationen gibt, wo ich, äh, wo ich ein mutiger und risikoreicher Typ sein kann. Aber ich glaube, das äh, hält sich sehr gut die Balance. Also ich, ja, ich würde das nicht als meine erste Charaktereigenschaft nennen. Also so Sachen wie Bungee-Jumping zum Beispiel würdest du dann eher nicht machen? Auf gar keinen Fall. Ich würde gerne Paragliding, würde ich gerne mal machen. Oder sowas wie äh, eine Heißluftballonfahrt oder sowas, finde ich ganz interessant. Mhm. nee, aber Bungee-Jumping und äh, Fallschirmspringen muss nicht unbedingt sein.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nicht so meins. Also hat er dann auch wieder mit Höhe zu tun. Von daher kann ich das eh komplett vergessen. Aber ja, Freizeitparks habe ich gerade eben schon gesagt. Und hast du da einen Tipp, wo man auf jeden Fall mal hin sollte? Jetzt vielleicht auch mal außerhalb von Deutschland. Bist du schon mal irgendwo hingefahren in einen Freizeitpark, der nicht in Deutschland ist?
3: Ja, ich, ich war mal in Göteborg vor ist schon ein Weilchen her. Sind schon sind schon sechs, sieben, acht Jahre, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie der Freizeitpark hieß. Der war auf jeden Fall auch nicht schlecht. Wie gesagt, mein absoluter Favorit ist der Europapark. Und äh, ich versuche einmal im Jahr hinzufahren, weil es einfach ein, immer wieder ein schönes Erlebnis für mich ist. Und dann äh, schnappe ich mir meine Kumpels und dann haben wir da einen schönen Tag. Und das äh, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Also diesen Sommer wieder Rust und nicht Legoland? Ich war noch nie im Legoland. Doch ich glaube, ich war mal als Kind dort, aber ich habe keine Erinnerung mehr dran. Vielleicht geht es auch mal ins Legoland, mal schauen. Disneyland wäre auch was.
0: Ja, Disneyland dann nächstes Jahr als Ausflug, kurz nach dem Gewinn des WM-Titels in Frankreich. Das würde doch super passen, ne? Passt super. Machen wir so. Ja. Können wir uns darauf schon mal einigen. Ich überlege mir jetzt gerade, soll ich noch eine sportliche Frage stellen, aber eigentlich war das Gespräch so abwechselnd bzw. abwechslungsreich, dass wir da jetzt einfach mal drauf verzichten, Erik. Ich danke dir recht herzlich für deine Äußerung und ich hoffe, ihr hattet auch mal ein bisschen Spaß daran, etwas zu hören, was ihr sonst nicht hört. Alle weiteren Informationen wisst ihr ja, es gibt ja auch unser Gewinnspiel, findet ihr wie immer auf facebook.com kreisab oder bei twitter kreisab.de. Bis zur nächsten Sendung dann.